1: Hola tú. Sí, tú. Yo soy Yuyu. Y yo Abby. Y queremos darte la bienvenida a un nuevo capítulo de Curioseame. Bueno, Abby, después de casi cinco meses de grabar a distancia, por fin estamos aquí en el mega estudio de Seame. <ríe> Juntas, grabando. No.
2: Pero es, es un gran, gran avance Uy, poder volver total. a estar juntas. Y aquí
1: estaría, Abby? no, 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 repite, repite, porque se cortó la llamada. Uy, es desesperante grabar a distancia, pero bueno, bueno. Hoy vamos a hablar desde un tema que es muy lindo, es el tema de las mascotas. El 36% de los hogares del mundo tienen un perro y el 30% de los hogares en el mundo tienen un gato. Esto quiere decir que
2: mucha gente se va a sentir identificada con este tema. Es que las mascotas son no sé, son una compañía, incluso son un miembro más de las familias, en la mayoría de familias. O sea, hay personas que literalmente las terminan tratando como si fueran hijos o como si fueran un propio humano, que eso igual también es otro tema y es la humanización de las mascotas. Pero es que uno sí les termina cogiendo un cariño gigante y los vuelve de una compañía más, ¿o no? Sí,
1: total. Mi papá, por ejemplo, no lo humaniza, tipo como mi tía, por ejemplo, que los acuesta en la cama, es de, o sea, les dice niño, los sienta al lado en las fiestas, o sea, es un hijo, literalmente. Mi papá no es tan así, pero igual uno sí empieza como a... Un poco más girar en torno a ellos Y ellos se vuelven parte fundamental de la familia Entonces uno ya vive pensando en si el perro está bien Si le dio la comida al perro, si no sé qué Y creo que nosotras tenemos unas amigas que son así Que ven a su... Yo creo Bastante. que muchas personas saben de quiénes estamos hablando Ellas consideran a su perro el hijo Y eso son formas de querer, formas de ver a sus mascotas Y es completamente respetable O sea, yo creo que eso va
2: mucho en, en la personalidad de las personas, ¿no? Sí, pero digamos que no solamente pues estas amigas en común que estamos pensando, por ejemplo también mi mejor amiga Putin es un hijo más, o sea en este momento si tú lo piensas es como, es una prioridad porque un perro o un gato no es, bueno te doy comida y te saco a paciar. un perro y un gato es una compañía gigante y, y es una, una responsabilidad, responsabilidad gigante. Muy grande Total. en realidad, y digamos yo he tenido perro toda la vida, o sea me acuerdo que cuando nosotros éramos chiquitas apenas nos mudamos, eh... Nosotros empezamos a decir a mi mamá, por favor, mamá, te pido, te ruego un perro. Y mi mamá nunca nos había querido aceptar al perro hasta que un día no lo dieron de Navidad. Y en verdad, desde ahí es, es una compañía muy grande. Y eso que tengo que admitir que yo con mi primera mascota no fui la mejor ama. O sea, yo sí me limité mucho más como a este tema de... Lo sacó a pasear y eso que ni lo sacamos tanto a pasear porque era una perrita chiquita, muy como de apartamento, de estar en la casa y era muy como la compañía y darle la comida porque llegó mi hermano y le dejamos de poner atención. ¿Y tú has tenido mascotas? Yo siempre he tenido mascotas
1: desde que tengo memoria, yo tengo un perro, yo tuve un perro que se llamaba Pingüino, que era un labrador de chocolate después tuve uno que se llamaba Paco. Homero, Ramona, Coca, esto, Cooper, por nombrarlo, los que me acuerdo he tenido tortugas, tuvimos un tucán que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Un ¿Tucán? <risa> Stuart? Creo que se llamaba Stuart. Y el, y el tucán caminaba por toda la casa, para los que no saben, yo viví hasta los nueve años, desde el, los dos años hasta los nueve o diez viví en Girardot, por el trabajo de mi papá. Entonces, yo siempre viví en casa abierta y siempre pues teníamos patio, entonces mis, mis papás siempre nos dejaron tener perros. Entonces, yo siempre tuve mascotas, también tenía pollitos, tenía tortugas, en fin, siempre conejos, de todo. ¿Pero tú siempre has sido más de perros o
2: también de gatos?
1: No, o... de perros, o sea, de perros completamente siento, Mi posición frente a los gatos ha cambiado un poco últimamente, pero yo siempre decía: como los gatos me
2: parece que son cero cariñosos, los gatos son súper independientes. Pero sabes que siento como que los gatos son cero cariñosos, pero con uno de outsider, como que los gatos o la gente que con tiene los amo, gatos, por eso te con digo, los amos son, por eso te dicho, digo. se arrunchan, les juegan todo el día, es como con uno sí. que entra y sale de la casa y es como ah uh ah, -uh. <risa> sí, totalmente de acuerdo.
1: Y hay gatos que son como perros en ese sentido, que son como que se arrunchan. Hace como un mes que vine a Bogotá ¿Te acuerdas que fui a almorzar a la casa de, de mi tía? Sí Yo conocí el gato de ella Y ese gato parecía un perro O sea, se uh -huh. tiraba, me buscaba, se me arrunchaba Entonces yo creo que va más también Como que uno tiene ese estereotipo de que los gatos son súper independientes de Cero que te quieren, cero que te van a jugar, buscar, etc. Pero creo que eso va también en la la forma como uno cría a cría los animales. Por ejemplo, también hay perros que son supremamente esquivos y no son de ti Por ejemplo, Cooper, mi perro, el que tengo en este momento, mi gordo consentido, él es cero de subirse a las camas, dejarse despichar, como que les espera uno lo despiche y él empieza a gruñir, nunca muerde, pero hace como, como que se quiere quitar ya. Pero, por ejemplo, la hija de él, que se llama Matilda, que yo se la regalé a mi mejor amiga de cumpleaños, ella es... La más cariño, esa perra de verdad más
2: cariñosa que yo conozco Pero mira que eso no depende como de perro, gato o nada Sino es la personalidad del perro Porque hasta sí, puede ser la misma raza o lo que sea Y son dos personalidades totalmente opuestas O sea, es algo impresionante Pero, ¿sabes a mí qué me pasa con los gatos? A mí me parecen divinos Pero yo hago alergia a algunos gatos Y por ejemplo, hoy conozco a un gato y no le hago alergia Y mañana lo vuelvo a ver y hago alergia entonces es como eh,
1: mm, sí no pero, pero, bueno, pero a mucha gente
2: le pasa sí, en realidad sí, sí,
1: total hay mucha gente que es alérgica pero bueno es que las mascotas en realidad tienen muchísimos beneficios para la salud no solamente mental sino también física y son sin duda una razón pues para sonreír digamos que son una parte fundamental de la familia las mascotas por ejemplo Aumentan la sensación de seguridad y de protección O sea, interactuar con nuestras mascotas Provoca la liberación de oxitocina La conocida hormona del amor ¿Y esto qué quiere decir? Que genera en nosotros un sentimiento como de alegría y de
2: confianza Pues es que esto va muy ligado a que ahorita Por ejemplo, en cuarentena Que el mundo entero ha estado pues, en cuarentena Se dispararon literalmente las tasas de adopción Y de compra de perros y gatos Ay, pero yo sí si tengo que decir una cosa O sea,
1: yo creo que la gente también lo está haciendo Es como por moda, por ¿sabes? Momento, ¿No? Total. No, no, como yo siempre quería un perro. Y, no, Sino, es como, estoy aburrido, estoy aburrido desesperado. He visto que mm. ahora todo el mundo está adoptando, entonces adopto y eso me parece que es un poco irresponsable porque un sí. perro es una responsabilidad. Pues es que grande. ha habido
2: muchas campañas, yo no sé si tú las has visto en redes sociales, en donde salen y dicen, como, ah, te gusta esto, entonces la foto de un cachorro, eh, pero no estás dispuesto a tener que sacarlo a pasear, tener que darle mucha atención, tener que aguantar con desastres, pues que hacen en los primeros meses, entonces mejor cómprate un peluche, porque ha pasado mucho ahorita en cuarentena, que precisamente como la gente está tan sola y como los animales sí está comprobado pues que te acompañan y que cuando tú estás triste por ejemplo son más cariñosos y te van a intentar subir el ánimo, pues ahorita la gente aburrida y desparchada en cuarentena decidió salir a a adoptar mascota sin pensar un poco en el largo plazo O sea, esto es una compañía que de 10 a 14 años O en el caso de los gatos, como hasta 17 Van a estar contigo Y es una responsabilidad literal, tal cual como un hijo O sea, es no, pues, igual, todo Sí, total No, y voy a poner el ejemplo de, digamos,
1: de Olivia Olivia es una perrita que acaba de comprar avi No, no, no eh, perdón, adoptar. adoptar Adoptar es la cosa más linda del mundo Es súper criollita,
2: purchis Y se,
1: y se, o sea, se adoptó precisamente para que tu hermano, digamos que tuviera esa responsabilidad, sí. y creo que eso genera mucha responsabilidad en, en las personas, no estoy hablando solamente de los niños, pero las personas en general, y por, o sea, en, en el caso de los niños, esto sí desarrolla un sentido de responsabilidad muy grande, eh,
2: de compañía, de, compañía de mejor dicho, de como de amor y de afecto, pero es cierto que es una responsabilidad gigante. O sea, nosotros tal cual sentamos a mi hermano y le dijimos, mira Fede, si tú de verdad quieres un perro, tienes que saber que estos son divinos, son la cosa más linda, te llena de verdad del alma, pero tienes que saber que es una responsabilidad gigante. O sea, ya tienes que tener también en cuenta que tienes que tener sus necesidades por encima de las tuyas. Por ejemplo, a ti te da pereza pararte un fin de semana temprano a sacar el perro. El perro necesita salir, o sea, o le tienes que parar, igual nada de quedarte en tu casa como haber eh, acostado viendo televisión si el perro quiere que, no sé, tiene que comer o que juegues con él. O sea, es un tema de verdad que es muy heavy, pero la gente siento que le ha perdido un poquito como el cuidado y la responsabilidad también a los animales solamente por la moda y eso pues. No sé,
1: no pero por ejemplo yo escuché a tu papá hoy diciendo como no, pero Federico estaba más responsable y hoy se levantó temprano a sacar al perro y no sé qué, entonces creo que eso sí sí es, es muy bueno, además hay otra cosa y es un beneficio muy grande para los niños y es que el sistema inmunológico se vuelve más fuerte, sí. porque cuando uno está expuesto a animales, está, está expuesto a bacterias, está expuesto a todo eso, uno genera eh, mecanismos de defensa, defensas y todo eso hace que tú te enfermes menos, seas más fuerte, más fuerte también en digamos que en el tema de cómo de las relaciones, como de relacionarte con los demás, porque uno crea como ese sentimiento de empatía con los demás, ¿no? Como de,
2: de cariño. Sí, y no solo eso, sino que también te está enseñando rutinas. O sea, de una u otra forma, de igual tienes que empezar a tener rutinas, por ejemplo, para sacarlo a pasear, para que queme su energía. E incluso está comprobado que en el 54% de los casos de la gente que saca al perro han comprobado que tienen mucha más energía en el, el día y esto lo revela un estudio por la American Heart Association. Entonces, en realidad es algo oh, muy interesante. God. Oh, my God. <risa> no, y es también una
1: investigación...
2: También estudió el caso de
1: 397 niños que desde su nacimiento hasta el primer año de vida estuvieron digamos rodeados de animales y se descubrió que aquellos que
2: tenían contacto con estas mascotas eran más saludables sabes acá yo que siento que pasa mucho tanto con los animales como con los niños y es que cuando tú sobreproteges a un Uy, niño total, o a una que mascota no que no uh -huh. se ensucie, que no sé qué que no ¿Cómo? se caiga Ajá. ay se cayó no, no qué le pasó total, que se caiga que se raspe que se ensucie porque es la vida sí y que pues se... lo mismo pasa con las mascotas imagínate que una amiga mía me contó el caso que su perra ahorita en cuarentena se estaba enfermando muchísimo le tocó llevarla todo el tiempo al veterinario me ha dicho y es una perrita también adoptada y su hermana o hermana adoptado igualito de la misma camada también pues criollitos él vive en Sopó, mejor dicho en una finca mucho más guerrero no sé qué y mi amiga le tiene saco para el frío le tiene no sé qué y adivina cuál de los dos es el que se la pasa enfermo en el, en, pues en el veterinario, no la es. que la tiene cuidada sí, todo el tiempo y el veterinario le dijo mira ahorita en cuarentena me ha pasado que se han enfermado los perros un 200% más, ¿por qué? porque les están dando mucha atención, están al lado de sus dueños todo el día entonces están como demandando su atención y no sé qué y esto lo que les está haciendo es literalmente que se les bajen más las defensas y que sean perros consentidos, muy ah, curioso, ¿no?
1: sí no, yo, o sea un perro callejero yo creo que si tú le haces exámenes y es un perro consentido y le haces exámenes te aseguro que va a estar mejor un perro callejero, o sea a ver estoy dando un caso extremo pues pero lo que te quiero decir es que cuando uno está expuesto como a las situaciones cotidianas uno desarrolla como todos digamos que todos esos mecanismos de, de protección que te van a hacer una persona más, más sana, pero bueno, igual los niños no solamente son los únicos que se ven beneficiados por la presencia de las mascotas, las personas mayores, por ejemplo, a mis abuelos les recomendaron eh, tener cerca animales, porque esto en general a las personas de cualquier edad, no solamente son compañías sino que también son un apoyo incondicional y digamos que avanzada, a la avanzada edad ya las personas empiezan a sentirse más tristes, ya necesitan como más atención, más como que alguien esté ahí. Y ese alguien puede ser un perro Porque un perro siempre se dice que es el mejor amigo de, del humano Y yo estoy completamente de acuerdo con eso Como que los animales en realidad sí son una compañía gigante
2: Pues es que tanta compañía son Que existen los animales de compañía Por ejemplo de Emotional Support Que es como la insignia por la cual muchos de los animales pueden viajar, por ejemplo, diciendo sí, como claro. no, es que es mi apoyo emocional y es porque los perros, o sea, mira, qué cantidad de perros, por ejemplo, están en la brigada como de primeros auxilios o de rescates, cuántos perros en verdad los entrenan, por ejemplo, para antigua o para proteger a sus dueños, por ejemplo, de ataques de epilepsia, que son muchas veces de estos perros también que ayudan o los perros guía, o sea, es impresionante el nivel de verdad de compromiso y apego que los perros y las pues, sí, los mascotas bien. en general General, pueden llegar a tener como con sus dueños O sea, uno creo que no se sienta mucho a pensar en esto Pero es una relación totalmente de dos vías O sea, no solamente tú el amor que le das a un animal Sino el amor tan incondicional que ese animal te va a dar O sea, la manera en la que le da un infarto Cada vez que te ve llegar a la casa otra vez sí, Y después de... que te, te veas hace diez media minutos, hora total.
1: <ríe> sí, Te, te hace 10 minutos, igual te muevo te la cola y Como si me estuvieran bate. dando un infarto Y como si no te hubiera visto hace un año Eso es lo más lindo, como ese amor incondicional, uno lo regaña, porque te orinaste ahí, pero porque te ensuciaste, por ejemplo a Cooper, todo el día lo regaño porque lo bañamos, y él se va al patio, se mete a la piscina, se revuelca en el patio, en la arena, y llega, él es blanco con gris, y llega negro con negro, entonces siempre es como, bueno, pero es, Cooper, es que los animales se pares de dueños, ¿no? <ríe> ¿no? Y Cooper, y él es como, baja la cola, y le dice mentira, mentira, o algo así, y ya te levanta la cola y es como, no ¿sabes? Como que son súper
2: agradecidos y son muy nobles. Pero también es de personalidad, ¿no? O sea, mi perrita, como les decía ahorita, es Olivia, es una loquilla. O sea, en verdad, es divina, es hermosa, pero es una salvajita. O sea, entonces Se mi perrita a sus dueños,
1: Bueno,
2: me quedo con lo divina y hermosa. Y de verdad, es. Hermosa, pero es un desastre, se hace pipí popo, todavía por toda la casa, es mejor dicho, uno empieza a jugar con ella, empieza a gruñir y se pone loca, o sea. Pero es, es que, ¿sabes qué pienso? Que ella tiene muchas
1: voces de, de comando, sí. y un perro siempre le hace caso como... O sea, una, un, a un perro siempre es como una o dos personas las que pues le enseñan, Imagínate, es que aquí somos son seis siete personas. enseñándole, o sea, imagínate, uno le dice, haz sí. pipí acá, el otro, no hagas popo acá, el otro, no sé qué, no sé qué acá, es como, uh -huh. me están chiflando, cállense todos, yo veré dónde hago pipí, yo veré dónde sí.
2: hago popo, no me jodan. No, y eso es otro tema, está este debate de perrito adoptado versus perrito comprado, gato. Eso? mira, a mí me parece que cada persona está en la libertad de si yo quiero un perrito Ay, no, comprado, total, un perrito porque es que hay mucha gente que juzga entonces hay mucha gente que los que adoptan es como no, tú cómo vas a comprar un perro eso es fomentar y terrible y mejor dicho mueran, 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 o al revés por ejemplo la gente que compra que dice como pues yo cómo voy a tener un perro, o sea eso sí me parece que es totalmente de gusto, a mí por ejemplo el tema de adoptar un animalito me parece que es darle una segunda oportunidad pues a alguien que, o sea un perrito que está en la calle <risa> o por ejemplo que nació y no tiene en un hogar que me parece lo más lindo y que me parece grave de la comprada que muchas veces no siempre pero en muchos casos los criaderos en verdad son muy crueles con los animales, o sea, entonces para venderlo tienen que lo reproducen mil veces el perrito mejor dicho no le dejan ni salir de un parto y ya lo están poniendo en otro o si no venden el perrito entonces pues lo regalan al primer postor que pase que eso me parece un poco complejo pero aún así me parecen divinos los perritos de adopción y divinos los porritos sí, sí, y tú
1: no, eso van gustos completamente. De hecho, cuando nosotros íbamos a comprar a Cooper, estuvimos en esa misma discusión. Nos decidimos por Cooper porque Santiago fue a verlo. Y fue como. No habíamos ido a ver ningún Él adoptado. Es un border coli. Él es un border coli. Es. es el más lindo del planeta, entero. Mm. Es bien, Pero.. Claro, lo vimos y ya uno se encariña, también sí. es eso, ¿no? Entonces, Santiago fue a verlo dos veces y dijo como, este es el perro que yo quiero, ya, como que no le va a dar más vueltas. Pero sí creo que, pues, si hay tantos perritos en la calle, ¿por qué no darle la oportunidad a, sí. a uno que, que te va a dar el mismo cariño? Además, dos perritos cuando son adoptados, yo creo no equivocarme, pero son 20 veces más agradecidos, Hmm. <risa> bueno juega Olivia no es el caso
2: Olivia es un bebé Entonces es demasiado loca Con mucha energía Y está saltando un lado al otro Y también no, es pero de personalidad sí, sí. Pero normalmente Si son mucho más agradecidos Tengo amigas que trabajan En fundaciones de perros Y de verdad El agradecimiento Y la recuperación Que tienen esos perritos Cuando los recogen De la calle Y les dan todo este proceso De transformación Es del cielo a la tierra Y son animales muy lindos Que de verdad Te van a devolver mucho Y que yo creo que Más allá que cualquier beneficio De verdad eh, como físico o lo que sea te van a dar es mucho amor o sea y eso pues no se compara con nada más siempre sabiendo obviamente que es una responsabilidad no o sea no es algo para saltar a la a la loca como si sí, voy a ir por un perro ya mismo, Pues algo que uno tiene que pensar también pensar si le vas a sacar el presupuesto mensual porque es un gasto igual también, o sea comida, darle una buena comida uy, mi perro tiene fiebre de garrapata
1: a él toca darle una pastilla todos los días por la mañana y por la noche si no se le da esa pastilla, se le complica la vida a Cooper, literalmente. Entonces imagínate la rentica de pagar la pastilla, que además se acaba toda, porque es una, mm. dos diarias, más el concentrado, que no puede ser concentrado genérico, que porque sí. es delicado y que porque no sé qué vaina. Eh, además, si el se juguete. enferma, además, el juguete, el juguete que... porque además son intensos con esos no, juguetes. No, ¿Y mi perrita? La veterinaria. La veterinaria son es car carísima. <risas>
2: o sea, es cari prefiero enfermarme yo a que se enferme sí. un perro. A mí me pasó, mi perrita, pues anterior, antes a Olivia se llamaba Luna. Y mi perra sufría de todo, era una Schnauzer, tenía problemas de hígado, al final era diabética, entonces imagínate, era el concentrado súper hiper mega especial, o sea, son de verdad una compañía divina, pero eso, son unos hijos y como hijos implican unos gastos y unas responsabilidades que hay que pensar si hay que tener o no, hay que pensar el debate como los pros y los contras, por ejemplo, de quiero un gato, quiero un perro, quiero que sea adoptado, quiero que sea comprado que vuelve y juega acá no vamos a juzgar a, juzgar a nadie a mí me parecen igualmente lindo porque igual es la misma acción como de darle tu amor a un animal pero pues son todas esas cosas que igual uno tiene que pensar y pues sí, aprovechar igual, el amor. comprado ya, ya nació ya alguien lo tiene que
1: tener Sí, ciudad, ese o sea, era si el no... argumento de mi papá pero al final lo convencimos <risa> para adoptar sí pero bueno nada yo les recomiendo <risa> que también igual lo piensen pero sí, definitivamente los perritos son lo mejor que uno lo mejor que puede llegar a una casa. O sea, Cooper siente cuando yo estoy triste, cuando yo estoy brava, cuando digamos yo tuve un mes que estaba súper triste y él se acostaba ahí al lado como diciéndome estoy acá, o sea, no te puedo hablar, no te puedo uh -huh. decir, no te puedo dar un consejo, pero aquí estoy contigo y eso es demasiado lindo porque uno sabe que ellos sienten lo que uno está sintiendo. Entonces, nada, si pueden tener un perrito, si sí se van a comprometer Adelante. Creo que es una experiencia compromiso, lo Es que una experiencia lo wow, es una experiencia muy chévere, uno se encanilla un montón y nada.
2: Y sobre todo saber que es una decisión a largo plazo porque no hay nada peor para un perrito que después de haberlo tenido en un hogar, después lo abandonen, cuántos casos de verdad de esos animales hay Ay, porque no sí. pensaron en las consecuencias de tener un perro, económicas o bueno de tiempo, de lo que fuera, entonces siempre en verdad una decisión muy tomada, muy pensada, pero a mí me parece que es la decisión más linda, compartir sí. como todo ese amor con un animalito. Esperamos que te haya gustado tanto como a nosotras. Si quieres saber más sobre
1: este y otros temas, te invitamos a que nos sigas en nuestro fanpage de Facebook y nuestra cuenta de Instagram, Curioséame Podcast, y que puedas decirnos de, de este, este tema, tema Curioséame. ¡Chao!